النور من أسماء الله الحسنى والنور نوعان النور الذي هو من أوصاف الله ومنه اشتق اسم الله النور ونور آخر مخلوق حسي في ضوء القمر والشمس والنجوم ومعنوي في قلب كل مؤمن مثل نور كمشكات فيها مصباح قال ابن عباس مثل هداه في قلب المؤمن ولا يصح أن نقول مثل نور الله أي نور ذاته وصفاته كمشكات لأن الله لا مثل له في ذاته ولا صفاته ليس كمثله شيء في مسند أحمد إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن خطأه منه ضل فلذلك أقول جف القلم على ما علم الله عز وجل المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هذا تشبيه مركب وفيه عدة عناصر المشكاة وهي الكوة في جدار البيت ويقابلها الصدر فكل منهما يحيط بالنور فالمشكاة تحيط بالنور الحسي والصدر يحيط بنور الإيمان المعنوي والمصباح في المشكاة يحصل به الاهتداء والرؤية الحسية والنور الإيمان في مشكاة الصدر يحصل به الاهتداء الإيماني ورؤية طريق الحق والزجاجة التي تحيط بالمصباح أي بفتيلة المصباح يقابلها القلب الذي يحوي نور الإيمان ووجه التشابه صفاء كل منهما وصلابته ومادة نور المصباح هي زيت من شجر زيتون نبت في أعدل الأماكن لذا زيتها أنقى الزيوت ومادة نور الإيمان في قلب المؤمن من شجرة الوحي المباركة المتضمنة للهدى والحق وآياتها أعظم وأصدق وأغلى الآيات المصباح في زجاجة قال ابن القيم وشبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى نور على نور 
قال ابن القيم نور الوحي ونور العقل ونور الشريعة ونور الفطرة ونور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية فنور المصباح مستمد من نور هذا الزيت وتضاعفه المشكات والزجاجة وكذلك نور الإيمان في قلب المؤمن مستمد من القرآن والسنة ويضاعفه العلم النافع والعمل الصالح يهدي الله لنوره من يشاء ليست هداية الدلالة والإرشاد فهذه تقع لكل العباد لكنها هداية التوفيق والإلهام والقبول والرشاد وهذه لا تكون إلا للمؤمنين ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فائدة ضرب المثل للناس تقريب الصورة المعنوية الغائبة بأخرى حسية حاضرة فيتم البلاغ ويقع الإفهام وتقوم الحجة والله بكل شيء عليم ومن علمه علمه بمن يستحق الهداية والنور ومن لا يستحقهما من خلقه فهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون في ميوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه قال قتادة وهي هذه المساجد أذن الله في بنائها ورفعها وأمر بعمارتها وتطهيرها في ميوت أذن الله أن ترفع وليس من رفعها زخرفتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد عن علي رضي الله عنه أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خراب شر أهل ذلك الزمان علماؤهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود يعني أنهم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا يسمح لهم فيها بالعدوم والآصال دليل على فضل هذين الوقتين والغدو أول النهار ما قبل زوال الشمس والآصال جمع أصيل وهي آخر النهار ما بعد الزوال ويذكر في هذا صلاة الفجر وصلاة العصر وأذكار الصباح والمساء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ما الفرق بين التجارة والبيع؟ التجارة هي العمل برؤوس الأموال بحثا عن الأرباح وأما البيع فهو أخص من التجارة فلا يلزم أن يكون فيه ربح فقد تضطر لبيع شيء غال لاحتياجك إلى المال فتبيعه بأقل من قيمته ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله لذا من جميل الدعاء اللهم عملنا بالفضل لا بالعدل وبالإحسان لا بالميزان وبما أنت أهله لا بما نحن أهله والله يرزق من يشاء بغير حساب يستفاد من هذه الآية أن العبد لا ينبغي أن يدقق كثيرا في عد وحساب ما ينفق في سبيل الله حتى يبارك له في رزقه 
والذين كفروا آمانهم كسراب بقيعة يحسبهم ظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مثل ضربه الله لرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فحسبه ماء فظن أنه قدر عليه فلما أتاه لم يجده شيئا وكذلك الكافر لا يكون على شيء حتى يأتيه الموت فيكتشف ذلك يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مترارا سكين أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المبين أو كظلمات في بحر اللجين يعشاه موج ذكر الله ثلاث ظلمات ظلمة البحر وظلمة الأمواج وظلمة السحاب وكذلك الكافر له ظلمات ثلاث قال ابن عباس شبه قلبه وسمعه وبصره بهذه الظلمات الثلاث وقال غيره الكافر لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويعتقد أنه يدري فهذه المراتب الثلاث شبه تلك الظلمات الثلاث ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات استحي أن يكون الكون كله مسبحا لله وأنت غير مسبح قال بعضهم التسبيح هنا ليس على الحقيقة إنما هو تسبيح دلالة وحال أي هذه المخلوقات تدل بحالها على تسبيح الله وتنزيهه وهذا خطأ لأنها تسبح الله على الحقيقة بالمقال ولها لغة ولسان لكنك لا تفهمها بدليل أن الله أطلع بعض خلقه على هذه اللغات ففهم سليمان عليه السلام لغة النمل وكلام الهدهد عن ملكة سبأ كل قد علم صلاته وتسبيحه كل المخلوقات تصلي وتسبح إلا من تمرد من بني آدم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير قال الرزي فيه دلالة على تمام علم المبدأ والمعاد فقوله ولله ملك السماوات والأرض تنبيه على أن الكل منه لأن كل ما سواه ممكن ومحدث فدخل في هذه القضية جميع الأجرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرهم وأما قوله وإلى الله المصير فهي عبارة تامة في معرفة المعاد وهو أنه لا بد من مصير الكل إليه سبحانه ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الودق يخرج من خلاله 
قال ابن كثير يسوق السحابة بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإسجاء ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقة ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا فترى الوثق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله لا تنافي الظواهر الكونية الحقائق الغيبية ومنها ما قاله ابن عباس إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه وينزل من السماء من جبال فيها من برد ما معنى من جبال فيها من برد؟ قال الزمخشري فيه معنيان أحدهما أن يخلق الله في السماء جبال برد كما في الأرض جبال حجر الثاني أن يريد الكثرة بذكر الجبال كما يقال فلان يملك جبالا من ذهب فيصيب بمن يشاء ويصرفه عن من يشاء يوصل الله إلى كل موضع في الأرض قدرا معلوما من ماء المطر والبرد لا ينزل بجهد المخلوقين ولا يستنزل على المكان الذي لا يمطر بحيلة المجتهدين فالإصابة بالمطر وصرفه بمقتضى حكمة الله وحده ووفق إرادته يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يكاد ضوء البرق الشديد الذي يحدثه السحاب أن يخطف الأبصار إذا اتبعت في البرق تتولد النار من الماء وهذا دليل قدرة الله ويوم القيامة سيتكرر الأمر كما قال ربنا وإذا البحار سجرت فمن شك في صدق هذه الآية الغيبية فليتأمل مثيلها في خلق البرق يقلم الله الليل والنهار التقليب حسي ومعنوي فالحسي بتعاقب الليل والنهار وبالزيادة في أحدهما والنقصان من الآخر مع اختلاف الفصول والمعنوي بتغيير الأحوال بينهما من خوف وأمن وحر وبرد وشدة ورخاء ومنع وعطاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار خص الله أصحاب الأبصار والبصائر بالانتفاع بالآيات وأما من سواهم فإن عقولهم أشبه بالأنعام بل هم أضل والله خلق كل دابة مما تشير الدراسات العلمية إلى أن جسم الإنسان لا يستطيع العيش لأكثر من ثمانية إلى عشرة أيام بدون ماء ففي حال فقد الإنسان خمسة في المئة من الماء الموجود في جسمه فإن عضلاته تبدأ بالتمزق وإذا وصلت نسبة الفقد إلى سبعة في المئة فإنه قد يفقد الوعي وإذا بلغت نسبة الفقد عشرين في المئة فقد يؤدي ذلك لموته تشكل نسبة الماء لدى الشخص البالغ 70 إلى 90% من جسمه الكلي وتختلف من عضو لآخر فيشكل الماء ما يقارب من 99% من الجسم الزجاجي للعين 90% من الدم 79% من القلب 75% من عضلات الجسم وأعضائه الداخلية و75% من المخ و30% من العظام فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع قدم الله ذكرا يمشي على بطنه لأنه أدل على باهر القدرة وعجيب الصنعة من غيره ثم أتبعه بذكر من يمشي على رجلين لأنه أبلغ في الإعجاب ممن يمشي على أربع فقدم ذكر الأعجب في القدرة فالأعجب يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ولأن قدرة الخلق لا تساوي شيئا إلى قدرة الخالق فلم يخلقوا في هذا الكون ذرة أو خلية واحدة من العدم لقد أنزلنا آيات مبينات كثرة الآيات لا تنفع الأموات وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من رحمة الله بعباده أن أنزل آيات مبينات في كتابه المقروء القرآن وكتابه المنظور الكون يهدينا بها للخروج من الشبهات والضلالات والفتن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سين ما ذنب من لم تشمله هذه المشيئة فلم يهتدي جيم الهداية نوعان هداية الدلالة وهداية المعونة وقد هدى الله الجميع هداية الدلالة وبين للكل أسباب الخير وسبول النجاة فمن استجاب لهداية الدلالة أعانه بهداية المعونة ومن امتنع عن هداية الدلالة امتنعت عنه هداية المعونة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الطبري إن رجلا من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المنافق مبطلا فأبى ذلك وقال إن محمدا يحف علينا فلنحكم كعب بن الأشرف فنزلت الآية فيه وكان كعب يأخذ الرشوة فإذا أعطاه الرشوة حكم له والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق وهو مبطل